mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro sexto episodio. Esta vez hablaremos sobre inteligencia emocional, pero queremos decirles al principio de este episodio que al no ser expertos vamos a hablar desde nuestros deseos y carencias, eh, vamos a hablar sobre nuestras experiencias, sobre lo que hemos investigado, leído y aprendido. Y nada más. Entonces, si quedan más dudas, por favor consulten especialistas, escríbanos, vayan con un psicólogo o con el especialista al que le tengan más confianza. Así es. Bueno, comencemos este episodio eh, hablando un poquito de qué es inteligencia emocional. Ok. Yo considero que la inteligencia emocional es saber identificar cuáles son tus emociones, qué es lo que realmente sientes en un momento predeterminado ante, estar ante una situación o ante una persona, porque a veces solemos confundirlas. Eh, a mí me ha pasado que confundo tristeza con enojo o enojo con ira, o frustración con decepción, entonces como que no, estamos, no está tan claro qué es una cosa y qué es otra, entonces creo que una parte fundamental es saber qué es lo que estás sintiendo, y la segunda, qué vas a hacer con lo que estás sintiendo, para ti y para la persona involucrada, porque normalmente suele, somos seres sociales y sí, suele haber sí, sí. más de uno, para ti qué sería, qué le quitarías o le agregarías a mi definición. Me parece muy bien esa definición, nada más que también creo que hay que diferenciar entre lo que es una emoción y okay. lo que es un sentimiento. Porque muchas veces como que solemos confundirlas, ¿no? Como este, le llamamos sentir a la emoción, uh -huh. le llamamos emocionarnos a un sentimiento. Entonces como que okay. podríamos como definir qué es la emoción. Yo creo que la emoción es un pico de energía... Tal vez hay un... Bueno, no tal vez. Hay definitivamente un proceso químico dentro de ti que te hace sentir esa emoción. Eh, por un factor que llega externo. O a veces puede haber internos cuando hay procesos internos en la persona. Entonces sería como... <risa> cuando, se, cuando se muere alguien, la emoción es primero tristeza. Eh, cuando... No sé, otro ejemplo... Cuando te gritan feo y apestoso en la calle, es enojo. <risa> sí. Eso, esa es la emoción. Hay un pico, Ajá. suelta y no sabes cómo controlarlo y de repente baja y ya de ahí, conforme lo que tú vas haciendo y que tanto agarras esa emoción, lo puedes transformar en un sentimiento. Ok, entonces... Creo yo, ¿tú qué dices? Este, la emoción es lo que este, nace directamente de, de la influencia de un factor o externo o interno, ¿no? sí que despierta algo, esa es la emoción, y a lo que, a donde la encamines y por donde la lleves, es un sentimiento. Sí. Explicando a lo mejor un poquito con un ejemplo, sería, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Si alguien te grita, eh, pinche feo, en la calle, <risa> este, a lo mejor lo primero que sientes es como de, este, no sé, cómo Incomodidad. Incomodidad, ajá. Sorpresa, enojo. Sorpresa, ajá, enojo. Esas son las emociones. Pero ya después volteas y ves, ah, es mi amigo, 
Entonces ya... <risa> es mi compa. El, el sentimiento como que se relaja, ¿no? Sí. Pero en cambio si volteas y ves a alguien que te cae mal diciéndote eso, como que el sentimiento como que... Ah, brinca más ajá, alto y... Brinca más alto, alto y es como de... ¡Ah, maldito! Ajá. <risa> ¿Por qué me estás diciendo esto? Creo que ahí entra este dicho de tómalo de quien viene. Ajá. Eso ya es un poco de... Ah, me lo dijo mi amigo del alma que me conoce desde hace años. Sin problema, puedes decir todo lo que quiera. Porque sé que es broma. Sí. Pero si me lo dice mi tía que siempre está criticando y que me cae mal, entonces ya es molestia. Sí, sí, sí. Entonces, con la inteligencia emocional, ¿qué es lo que podemos no modificar, este, sino como... ¿En qué es lo que tenemos un poquito más de control? ¿En las emociones o en los sentimientos? Yo creo que tenemos control sobre cómo reaccionamos a las emociones y cómo las transformamos en sentimientos. En este caso, si fue mi tía la que me cae mal, la que me dijo gorda y fea, tal vez me lo dijo de una muy mala manera y además... Mmm, es mi tía a la que yo le tenía rencor, entonces esa emoción de enojo, molestia, incomodidad y tal vez vergüenza porque fue en un, en un acto público, se convierte entonces en una ira o incluso en un odio a largo plazo que puedo cargar por varios años y que cada vez que hay un, una interacción negativa con mi tía se va a ir generando más y más. una piedrita en cada ahí. camino, ajá, ajá, en ese camino. Ok, sí, eh, creo que... Ajá. La, en las emociones, para cómo controlamos las emociones, influye directamente el, el autoestima que tengamos. Uh -huh. ¿no? o sea, por ejemplo, en ese ejemplo de si alguien te dice feo o X, un insulto, ¿no? A esa persona. Ahí depende qué tanto, este, cuál es el concepto que uh -huh. tienes de ti, qué tanto aceptas esas cosas que te están diciendo o qué tanto lo lo compartes, ¿no? Uh -huh. A lo mejor si te dicen, ah, pinche feo, pinche pendejo, este, y tú dices, ah, es que sí estoy feo, y sí estoy pendejo, a lo mejor te va te a hacer más que si dices, no, no es cierto, estoy un pinche guapo, es bien inteligente, ¿no? O sea, la, la percepción que tienes sobre ti mismo es que influye en qué emoción despiertas con ciertos estímulos externos. Uh -huh. ¿no? y, y en la parte de este de ya el sentimiento, ahí sí ya influye más como tu personalidad, ¿no? El cómo eres. Porque hay personas que son muy explosivos, muy de en el momento, ¿no? Uh -huh. Y que si hay como una emoción así de, de enojo, de lo que sea, este, en el momento ya tenemos que el, el sentir a flor de piel. Sí. Y hay personas que no, que, que son más calmadas y como que piensan un poquito más antes de realmente dejar la, emo las, la emoción convertirse en sentimiento. Ahorita que dijiste eso, estaba en mi proceso de investigación el día de hoy, estaba justo viendo eso, que hay personalidades que se les da muy bien la gestión y la inteligencia emocional, y hay personalidades a las que no, porque hay personalidades sí. que son muy explosivas y dicen, no, es que yo soy así, y así me enseñaron, y es que cómo se cree, ahí, entonces, Ajá. ni siquiera hay un, ¿cómo decirlo?, un interés, por gestionar o dejar ir o soltar las emociones. Y sí se puede. Ok. ¿No? Es, Como... Eh, aunque seas muy... Es, ¿Explosivo? Explosivo. Precisamente porque tú sabes que eres así, puedes como... darte cuenta, ¿no? En qué momento se está haciendo explosivo. Entonces como... 
moderarte un poquito. Ok. Eh, y si ya sabes que tal y tal ajá. situación o tal persona te causan explotar, entonces vas con cuidado, despacito, no te acercas tanto para no, no causar problemas. Yo, por ejemplo, en mi persona, yo sé que yo soy muy explosivo y que, <ríe> y que soy así cuando tengo hambre. Ok, creo que pasa, ¿no? Yo también cuando tengo hambre me, me molesto. Yo, yo me pongo muy nervioso. <ríe> muy nervioso cuando tengo hambre entonces ya si es que tengo hambre y que me estoy poniendo tenso mejor intento como alejarme okay. quedarme yo solito donde, donde no haya influencia externa hasta que tenga alimentos Ajá, hasta que tenga alimentos y pueda relajarme <risa> yo ahorita que dijiste eso cada quien sabe ¿no? pero también ¿tú crees que podemos controlar nuestras emociones? ¿Controlar lo que sentimos? Yo, yo lo he intentado y a veces hay una frustración enorme cuando estás enojado Ajá. y te sientes mal porque estás enojado, porque hay un estereotipo muy malo sobre estar enojado. Si estás enojado es porque Ajá. eres mala persona y gruñón y no deberías estar enojado porque no haces nada, no beneficias al mundo enojándote. Entonces hay, una, hay un estereotipo muy negativo sobre enojarte. Entonces estoy enojada y me enojo porque estoy enojada y me reprimo y me enojo más y en vez de dejar soltar ese enojo y que de comprender que es un enojo que va a pasar en algún momento. Ajá. Y ya. Creo que ahí depende de la interacción social en la que estamos hablando. Okay. Por ejemplo, si tú eres la jefa de un grupo y ellos hacen algo mal, ¿no? Y tú te enojas y les gritas, es que son unos pendejos, no debieron haber hecho esto, son unos inútiles, son unos ineptos. Ahí, a lo mejor sí estaría bien reprimirlo, ¿no? <risa> ok. Pero, por ejemplo, si estás, este, a lo mejor con una amiga o, o, o con tu novio, a lo mejor así, se vale un poquito más expresar, pues, los sentimientos, ¿no? No reprimirlos porque, al final de cuentas, este, pues, Debería pues confianza. Va, va, va a pesar, ajá, y hay, y hay confianza. Ah, ¿no? dale, es que yo me refería... Son interacciones en las que sí se puede, a lo mejor, tener un poco más de holgura en esas cuestiones. Este, creo yo que, que sí hay que ser bien honestos con lo que sentimos porque muchas veces como que intentamos disimular lo que uh -huh. sentimos como para caer bien. A mí me o... pasa mucho, en, en, aportando tu punto, en vez de decir estoy enojada, digo estoy triste o no me siento bien, pero Ajá. no digo estoy enojada porque no quiero que sepan que estoy enojada, es como pues negativo que esté enojado, Ajá. porque debería estar enojado, debo de, de calmarme. Sí, sí, sí. Mira, yo recuerdo mucho un profe en la universidad nos decía un ejemplo, eh, de que llegó un marido a su casa y ve a su esposa llorando, ¿no? Y dice, oye, ¿pero qué tienes? Y dice, es que estoy triste. Y dice, bueno, ese es tu pedo. Uh -huh. Pero estás triste, es tu pedo. Dice, es que... La, la que nos ayuda a hacer el quehacer está embarazada. Dice, bueno, ese es su pedo. Ok. ¿No? Y le dice, pero es que el hijo que va a tener es tuyo. Dice, bueno, ese es mi pedo. ¿No? A, a lo mejor el ejemplo pudo haber sido mejor. Pero, <risa> pero, <risa> pero, o sea, ajá, pero, pero este, lo que nos quería dar, pues, entender, maestro, es que muchas veces las... Emociones que sentimos sí son nuestro problema, 
Uh -huh. Sí son algo que a lo que tenemos que... No porque este me dijo o porque este me hizo, yo tengo ya la autoridad o, 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 el, este, o el pase libre de actuar como yo quiera porque alguien más te dijo, ¿no? Es, las emociones son tuyas, pero así como son tuyas, como tú dices, hay que aprender también a expresarlas. ¿Por qué? Porque no está mal a lo mejor que digas, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, esto que hiciste me hizo enojar. O a mí. Uh -huh. A lo mejor tú lo hiciste sin intención, ¿no? Pero lo que hiciste me hizo enojar. Me lastimó a mí. Ajá. Ajá. Porque así también la otra persona con la que estamos interactuando, pues como que se entera, ¿no? Porque de repente dice, a lo mejor, ah, cabrón, de repente le cambió el humor. Y no sé ni por qué. Hice. Ajá. Ajá. Y a lo mejor este, lo hizo sin querer o fue una reacción o lo que sea. Y nosotros este, nos enojamos o nos entristecimos por eso que hizo. Y él ni, o ella ni en cuenta, ¿no? De, bueno, sabe qué pasaría, sabe qué traerá, a lo mejor son otras cosas, ¿no? Y entonces también ahí, o sea, hacernos responsables de lo que sentimos, pero hacer a la otra persona saber que eso causó algo en nosotros. Ajá, creo ¿no? que es responsabilidad. De, de, de este ejemplo chesco que, que diste, yo rescato dos cosas. Uh -huh. eh, como cada quien tiene que ser responsable de, de lo que siente pero, por ejemplo, yo veo mucho en, en mi mamá en mis tías, más que nada en las mujeres de mi familia uh -huh. cómo cargan emocionalmente los problemas de otras personas Ajá. que si a mi hermano se le puchó la llanta, que si mi tío se le murió el perro, que si a mi primo o a mi hermana no se le probaron una materia entonces, todos esos problemas, mi mamá los carga emocionalmente y ella termina teniendo dolores de cabeza, en el estómago, de tanto que, que está cargando esos problemas que ni siquiera le corresponden. Entonces, creo que también ahí debería entrar la inteligencia emocional, gestionar, a ver, esto si me toca a mí, esto no me toca, háganse bolas. Sí. Y el otro punto que quiero rescatar es que las emociones son muy normales y están ahí por algo, te indican algo. Si estás sí. triste, bueno, normalmente es porque tienes que cambiar algo, ¿no? Pero Ajá. si estás triste, bueno, nada, hay que ver ahí, a, tiene, tienes que cambiar algo. Pero, por ejemplo, si estás triste, lo que buscas es que alguien te cobije, que alguien te comprenda, que te abrace, que te Ajá. apapache. Si estás enojado, no sé qué buscas cuando estás enojado. A lo mejor desquitarte, eh, sí. que vean tu molestia. Y... A lo mejor hacerle nada más entender a la otra persona que lo que hizo, te hizo... Te, te molestó, ¿no? Sí, pero no, no ponerle a las emociones como buenas o malas, ¿sabes? Como estar Ajá. alegre es bueno, pero estar triste es malo. Sí, no Creo que es solo decir, la por comunicación algo es ahí. buena. Ajá. La comunicación es buena, porque si estás alegre, normalmente lo dices, ¿no? No manches, esto me hizo muy feliz, este, estoy muy contento. Pero cuando es de esas emociones que, como tú dices, se catalogan como negativas. ¿Negativas? No ah, las dices también. No las dices. Ajá. Y entonces es como algo que está allí, ¿no? Por ejemplo, yo hago enojar a mi pareja, ¿no? Y ella nunca me dice que esa actitud la hizo enojar. Que con las ¿no? mujeres hay mucho de qué tienes, ¿no? Nada. Ajá. Pero es algo como automático. Yo siempre lo veo en las películas y de repente lo aplico yo y digo, Ajá. ¿por qué dije que nada si estoy enojada? <risa> sí, o sea, y, y es que ahí puedes ver, por ejemplo, si tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Es que esta actitud que tienes o esta acción que hiciste me enojó. Bueno, a lo mejor ahí la persona dice, bueno, voy a tratar de no hacerla. Uh -huh. Si lo sigue haciendo, 
y les vuelves a decir, oye, esta actitud me enoja, y lo sigue haciendo, pues a lo mejor ahí ya es como un, una banderita, ¿no? De, igual y no, no estamos hechos para convivir tanto, ¿no? No, no, en ese aspecto. Y, y, y hay que, ¿no? Este, tomar ahí las decisiones pertinentes. Pero sí, es que tenemos que aprender a, a... Siento yo que más que controlar las emociones, que más que controlar los sentimientos, que expresarlos. Yo soy muy buena expresando. <risa> Estoy trabajando cada vez en ello, pero Ajá. me gusta la comida y digo, qué deliciosa comida. O, o me enojo mucho con las novelas y mi, mi mamá ni siquiera ya quiere ver las novelas conmigo porque me enojo lo que hacen los personajes. <risa> Entonces estoy trabajando en eso, pero en la vida real me cuesta más trabajo decir estoy enojada por esto o me siento triste por esto o estoy frustrada por esto porque también, bueno, menos en, en, en mi familia cargamos con las emociones de los demás, entonces uh -huh. evito compartir mi tristeza para que no se eh, ponga triste mi papá, mi hermano, mi tío, que al final se termina enterando. Uh -huh. <ríe> entonces, <ríe> creo que sí, siempre se necesita expresarlo. A veces, sí. por eso el proceso psicológico ayuda un montón, uh -huh. porque lo hablas. Hay un proceso de transformación y conversión muy interesante cuando tus pensamientos pasan por tu boca y ya todo se ve más fácil. Uh -huh. Y, y otra cosa, como, como tú comentabas en uno de los podcasts pasados, hasta que no lo verbalicé, no lo entendí, ¿no? Este, sí pasa mucho eso, que hasta que no decimos las cosas así como en voz alta, como que está esa, esa parte, ¿no?, que, que mencionas, como que, ah, como que lo internalizas y dices, wow O sea, todo este tiempo estuve ahí la respuesta y no la vi. Hasta que, la, hasta que la expresé con palabras, uh -huh. hasta entonces. A mí me pasa un montón que me enojan comportamientos muy chiquitos que parecen tontos y no los expreso porque son tontos a mi ver. Ajá. Y cuando los digo eh, en voz alta con un especialista, dice, ah, pero es que hay una raíz, sales de acá, me habías dicho esto y esto, y digo, ¡Ah, claro, no fue solamente... Que no me tira la moto en las noches, <risa> pero más cosas. Sí, 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 o sea, todo tiene un trasfondo. Este. <risa> sí, y, y es bueno precisamente eso, de externarlo con un especialista, con un psicólogo, para ver por qué, ¿no? Por qué esas actitudes que tenemos, por qué, por qué te molestan ciertas cosas, por qué te hacen feliz, feliz ciertas cosas, por qué tienes cierta afinidad por esto, porque, ¿no? Uh -huh. Tienes un rechazo hacia este tipo de, de acciones o de, de comportamientos. Por eso sí, sí es importante ir a terapia. Vayan a terapia. <risa> sí, aunque te sientas bien de, de salud, creo que ayuda un montón. Y es que, bueno, aunando en este punto de la terapia, cuando estás enfermo, notas cuando te duele la garganta, cuando tienes temperatura. Ajá. Pero cuando necesitas un proceso psicológico, ¿crees que ya es normal que tus emociones se conviertan en sentimientos prolongados? Que tu enojo, que tu tristeza, no sea por un pico de un momento en el día, sino que se haya convertido en algo o una situación que tienes por semanas, meses, Ajá. años, y que tal vez ya lo ves tan normal que dices, bueno, así es la vida, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar, pero... Por eso hay que gestionar bien entre la emoción y sentimiento y saber que, cómo queremos transformarlo dentro de nosotros. Así es. 
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que las palabras que retoquen su sentir um, las internalicen, piensen en las situaciones en cómo, en las situaciones en las que se han sentido emocionalmente o sentimentalmente de alguna manera en específico. Los invitamos a que nos sigan escuchando en más episodios, que vayan con especialistas. A que se reconozcan y a que, que se pongan en contacto con esos sentimientos, esas emociones que, que a veces como que queremos relegar un poquito de lado, que, que, nos, que nos familiaricemos más con ellas uh -huh. y las aceptemos. Y, y a mí me gustaría incluso agregar que si no sabemos cómo empezar en inteligencia emocional, Empecemos con pasitos chiquitos, algo tan simple como identificar si en realidad estoy enojada o estoy triste, algo como identificar si en realidad es frustración o decepción, eh, ayudará mucho a saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Para más pasos especializados, vayan a la terapia. Vayan a la terapia. Muchas, Muchas gracias. gracias. <risa> Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta pronto!